0: En España arrestaron a un hombre por enviar cartas explosivas. Corea del Norte entró en confinamiento por un virus respiratorio no identificado. Hmm, ¿Cuál será? Y la erupción de un volcán submarino podría significar la destrucción de la capa de ozono. Esto es Primero lo Primero. Un podcast diario, no pasa nada, con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y de ahí, este 2023 no deja de asombrarnos si no es el reloj. Del apocalipsis, que está nada de la medianoche. Resulta que es el una bomber europeo. Si no saben lo que está hablando, ya les voy a contar un poco. Resulta que las autoridades españolas arrestaron a un señor jubilado de 74 años por ser el principal sospechoso del envío a finales del año pasado, creo que fue entre noviembre y diciembre, de una serie de cartas explosivas a la embajada de Ucrania en Madrid y a diferentes miembros del gobierno español, incluido el presidente Pedro Sánchez. Según las autoridades, este señor actuó de manera... O sea, lo hizo solo, ¿verdad? Y no está vinculado a ningún tipo de grupo, ni organización, ni nada. Eh, pero sí, sobre sus cartas, al menos cuatro de las seis tenían la misma letra, eh, la primera carta bomba, llamémosle de esa manera, se interceptó el 24 de noviembre cuando iba camino al despacho del presidente Sánchez, pero por alguna razón las autoridades de seguridad, ¿verdad? Decidieron mantenerlo en secreto, ¿verdad? No revelar nada, no revelar que han detenido un, un sobre con material, y pues explosivo, y fue hasta que un tiempo después otra carta que él envió al embajador ucraniano le provocó una serie de heridas bastante leves, pero heridas a fin de cuentas a la mano de una vigilante de la sede diplomática, lo que obviamente levantó todas las alertas y todos los medios de comunicación se empezaron a enterar y bueno, empezaron a salir eh, todas las informaciones luego el 1 de diciembre el Ministerio del Interior Español ya salió y pues, a revelar lo que, lo que había encontrado ellos informaron que se habían enviado otras cuatro cartas bombas una a la ministra española de defensa margarita robles otra a la embajada estadounidense en madrid otra más al centro de satélites de la unión europea en torrejón de ardos y una última a un fabricante de armas en la ciudad de zaragoza en realidad no se tiene ninguna idea como cuáles son las razones de por qué este señor decidió hacer eso pero me que empezaba a estar tan inconforme con la realidad y y con un gobierno, ¿verdad? Y con la realidad de un país para tomar la decisión de de enviar bombas, ¿verdad? De como intentar hacer justicia, llamémosla entre comillas, por mano propia. Creo que de todo este tema lo que más me asombra es como las cartas per se, eh, porque honestamente no, he visto en ningún lado que digan cuál es la composición de la carta, ni cómo es que funcionaba, no, no, sea, no, se sé, decía como que si entraba en contacto con algo, no, 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 sé tenía si tenía que entrar en contacto con algo metal o o ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero definitivamente se nota que fue una persona como vieja, ¿verdad? Porque ya nadie usa cartas. Eso fue, o sea, como que lo, lo, literal leí como esa noticia, lo primero que pensé fue como, ¿quién de utilizar cartas, ¿verdad? Creo que es un método tan anticuado de, de comunicación. Entonces, tal vez sea como un recordatorio de que tal vez sea un buen momento de empezar a dejar atrás esa actividad de enviar cartas. Yo sí que es una hora súper chida, pero, pero un, un poco anticuado, creo yo. Súper parecido, ¿verdad? A la, a la situación de Luna Bomber. No sé si saben quién es. Eh, ese señor se llama Kaczynski. Kaczynski. Él fue un. En Estados Unidos. Eh, él se llamaba. Theodor Kaczynski. tipo sí, pues empezó a poner. Empezó a mandar bombas a través del, del sistema de.. De cartas de los Estados Unidos no sé cómo se llama eso el sistema el post office cómo se llama eso no tengo la memoria cómo se llama pero sí él empezó a enviar cartas y pues y, y paquetes con explosivos y con bombas y también cartas con con componentes explosivos verdad entonces se parece muchísimo a este modo operandi estamos pasando por un mal momento pero sí y ahí no acaban las cosas raras porque resulta que las autoridades de Corea del Norte ordenaron un confinamiento de 5 días en Pyongyang a raíz del incremento de contagios de lo que ellos llamaron un mal respiratorio que no quisieron precisar. Hmm, ¿cuál será? Me pregunto si en este momento habrá algún virus en el aire que podría ser ese mal misterioso. Y yo sé cuál ustedes están pensando y probablemente no sea ese que ustedes están pensando porque según el gobierno, desde agosto pasado ellos vencieron el COVID. Literal dijeron que a través de un milagro lograron vencer el COVID como en cuestión de dos meses. Eh, pero sí, al parecer todo el mundo va a tener que quedarse en sus casas de... El miércoles que acaba de pasar al domingo y se tienen que someter a varios controles diarios de temperatura. Lo que sí no quedó claro es si estas medidas se van a extender a otras partes del país y en realidad la prensa estatal todavía no ha anunciado nada. Pero bueno, yo tampoco puedo confiar mucho como en lo que está que decir la prensa de Corea del Sur. Pero sí, sobre el COVID y en realidad tanto expertos como la Organización Mundial de la Salud cuestionan las estadísticas oficiales, entre comillas, que han presentado las autoridades norcoreanas sobre el manejo de la pandemia en el país. Eh, según los medios estatales, en ese periodo, esos como dos, tres meses que tuvieron COVID, unas 4,7 millones de personas que es como un 20% de la población tuvo fiebre y que un poco más de una veintena de personas murió eh, y obviamente si uno se sienta agarra esos datos y los compara con datos del resto del mundo, en realidad no cuadra, ¿verdad? Porque la tendencia y la evolución de la pandemia en otros países fue completamente distinta, entonces obviamente todos los especialistas piensan que, que una gran parte de los casos contabilizados como sospechosos de COVID pudieron ser en realidad como fiebres tifoideas o cualquier otra enfermedad. O sea, en realidad no podemos confiar para nada en las autoridades eh, de Corea del Norte. Ellos, tengo entendido que han mantenido el contacto con, con China, como el comercio con China, lo ha mantenido abierto. Entonces, de ahí podría ser que la mini pandemia... Que no es una mini pandemia, en realidad es una pandemia bastante grande que está sucediendo en este momento. Bueno, o la pandemia que está sucediendo en China en este momento haya logrado entrar a través de algo, ¿verdad? A China, a través de una persona, eh, perdón, a Corea del, del Norte, ¿verdad? A través de una persona, un comerciante, lo que sea. Entonces, puede que esto haya generado una nueva ola de contagios en Corea del Norte. Ahora, sobre el virus misterioso, y pues no podemos saber realmente qué es, nada más podemos especular. Obviamente, si me pregunta a mí, yo les diría que es COVID. A pesar de que Corea del Norte dice que ya ellos lo vencieron, man, no existe. O sea, en tres años el resto del mundo con costos ha logrado como estabilizar los niveles de COVID. Y me van a decir que Corea del Norte logró hacerlo en tres meses. Dos, tres meses. O sea, no, no me cierran. Eh, pero bueno, ellos lo que han dicho es que son síntomas muy similares a la gripe común y corriente. Entonces, eh, no sé si creerles y decir como Dima. De, tal vez sea la gripe estacionaria, tal vez sea la gripe aviar que estamos viendo ahorita, ¿verdad? No o sé, sea, podrían ser tantas enfermedades también a fin de cuentas, entonces, nada, al parecer Corea del Sur, eh, perdón, Corea del Norte es como súper bueno para manejar pandemias. Pero bueno, si las pandemias y los atentados a ustedes no les preocupan, resulta que el fin de la humanidad podría venir del lugar menos esperado. Tal vez no lo sabían, tal vez sí, si su única forma de enterarse de noticias es primero el primero, probablemente no se hayan enterado porque yo creo que yo no lo había hablado en su momento, o tal vez sí, pero honestamente no me acuerdo porque fue hace mucho, pero sí, el pasado mes de enero, o sea, en enero de hace un año, el volcán submarino Honga Tonga hizo una erupción, la magnitud fue tal que inyectó una cantidad estúpida de agua en la estratosfera y según un grupo de científicos esto podría hacer que se agrande el agujero en la capa de ozono por los próximos años, y es que de verdad la erupción fue tan potente que se pudo ver desde el espacio y aumentó la cantidad de agua en la estratosfera en un 10%, lo que ha provocado un enfriamiento significativo de la estratosfera pero es para explicarles un poco y como de la manera más sencilla entre más frías sean las temperaturas en la estratosfera más se va a acelerar el proceso de degradación el ozono, hay una explicación súper científica no me quiero meter en ese right, entonces eso es todo lo que tienen que saber, entre más fría sea la temperatura, más rápido es el proceso de degradación del ozono, normalmente cuando la estratosfera se empieza a calentar con la llegada del verano antártico, el agujero obviamente empieza a cerrarse y suele desaparecer a finales de noviembre, por ahí pero con esta, pero con esta explosión las cosas en realidad podrían cambiar ahora, y eso es algo que quiero dejar súper importante, todo esto es teórico, por eso es que les dije que el fin de la humanidad podría venir podría no es que está sucediendo eh, en realidad a pesar de que la erupción se produjo en enero los científicos aún no han logrado eh, detectar o observar ningún tipo de impacto en el agujero de ozono de ese año, ¿verdad? De ese enero, pero incluso creo que a lo largo de este año tampoco se va a pues, observar ningún tipo de cambio. La preocupación está en lo que podría suceder en los próximos años, ¿verdad? Porque esa agua se va a mantener ahí, se va a almacenar, se va a acumular y eso podría llegar a tener un impacto a futuro. No es que está sucediendo ahorita, no es que la capa de ozono se está destruyendo a la mil por hora. O sea, sí. Pero no por esto, ¿verdad? Entonces, sí, me da ah, nada. Yo. Ah, Dios mío. Como que no podemos tener un descanso, ¿verdad? Si la capa de ozono no se destruye por estupidez del ser humano y por el poco amor que le tenemos a la, al, al medio ambiente, se destruye por. Cosas de la naturaleza. Yo no recuerdo si yo les había hablado de esta erupción. Me acuerdo haberla leído. Me acuerdo haber hecho una nota de eso. Me acuerdo haber hecho un swipe post. Pero no sé si yo la hablé aquí en, en el podcast. Pero pero sí, fue una explosión gigante. De He hecho, unos videos. se pueden ver videos en YouTube de la, de la erupción. Es de verdad que, que llama muchísimo la atención. Hunga Tonga. Creo que es como el hijo llamémosle de otro volcán que también se llama parecido como Jungatonga que fue una de las erupciones más fuertes del pues, de la humanidad entonces obviamente todo el mundo pues estaba súper asustado cuando cuando se dio la erupción eh, man ahora es súper raro y tal vez me voy que Wright contándoles como algo súper personal pero yo no sé por qué a mí las erupciones Volcánicas como que me llaman muchísimo la atención Más, hay un video que me encanta En YouTube, es un video, ¿verdad? Pero el video consiste en el audio De la erupción del volcán Krakatoa en 1800 1800 ¿Qué había sido? Ay, Dios mío, no me acuerdo Pero es, es, es la erupción ¿Verdad? Es, o sea, es como el audio De esa erupción y es una O sea, el sonido es tan feo a mí me generó, o sea, como cuando lo escucho me genera como una ansiedad extraña me va a sentir como demasiado diminuto o genuinamente noto, no tengo la idea por qué me gusta tanto ese video y por qué lo escucho como cuando así como a las 3 de la mañana eh, sí, antes de dormir y es como voy a escuchar un video que me va a hacer sentirme mal pero sí, más un poquito. que cada quien es raro, ¿verdad? a su forma pero más, si pueden escuchar ese video se los, se los recomiendo nada más pongan como erupción volcán Krakatoa y les va a salir probablemente sea como la primera eh, fue una erupción que se escuchó Casi que por todo el mundo se rompieron ventanas a miles de kilómetros de la erupción. Fue probablemente una de las erupciones más fuertes en la historia de la humanidad eh, y a mí se me quedó como demasiado grabado. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo hace posible primero el primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles más. ¿Ustedes creen que haya algún año? En el que no tengamos que vivir algún tipo de evento apocalíptico. Yo estoy un toque cansado, como de siempre, tener que estar viviendo eventos catastróficos y eventos históricos. Estoy un toque cansado del desarrollo de personaje también. Es como me gustaría como que haya un año en el que no haya nada, ¿verdad? 2020. Estuvimos a punto de tener una guerra. Pandemia, me, de 2021. Otro despiche, pandemia, 2022. Lo mismo en 2023, pues pareciera que no va a ser diferente. Entonces... Nada, les pregunto, ¿ustedes creen que realmente existe la posibilidad de que tengamos algún año en el que sea tranquilo? O sea, como. No, no es que sea. que no suceda nada, pero como un año un toquecito más tranquilo, sin tantas cosas y sin tantos eventos históricos. Eh, pero sí, no sé, déjenme en los comentarios. Yo. yo no sé si eso llegará a pasar o no, pero genuinamente es una de mis peticiones más grandes, como para el destino, la humanidad, el universo, Dios, lo que ustedes quieran creer. Pero nada, de nuevo, muchísimas gracias. Y me escuchan mañana. Chao.